0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Quang Minh và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát sóng trực tiếp trên sóng Phát thanh. Hôm nay thứ bảy, ngày mùng 8 tháng 10 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 16 từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2022 xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có báo cáo về cơ chế chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.
2: Khai mặt trọng thể đại, đại hội thể dục thể thao thủ đô lần thứ 10 với chủ đề hồi tụ tỏa sáng.
1: Tăng giá dịch vụ đăng kiểm ô tô từ hôm nay, ngày 8 tháng 10 và tăng mức chi phí vận chuyển xăng dầu từ ngày 11 tháng 10 tới
2: thường tới kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô vì một thủ đô sáng xanh sạch đẹp lan tỏa không gian sống xanh tại các khu vực ngoại thành.
1: Phân tin thế giới có những thông tin tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng hội đàm với tổng thống Nga tại hội nghị G20.
2: Một số quốc gia như New Zealand, Canada hay Australia tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát.
1: Nhật Bản cấp phép sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn. Từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 16 xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 115/2020/QH14 về cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Theo chương trình dự kiến phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tư của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các báo cáo, kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba của Quốc hội, kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2022. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9 năm 2022. Đáng lưu ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự. Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình và trưởng ban công tác đại biểu trình bày văn bản liên quan đến nội dung này. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3, nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 sự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2023 2025. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 2030 cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 54-2017-QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm cho thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 115-2020-QH14 về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Ủy ban Thượng vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về giải pháp xử lý vương mắc bất cập tại một số trạm thu phí dự án BOT, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.
1: Thưa quý vị, tối qua Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10 đã chính thức khai mạc tại Cung Điện Kinh Hà Nội với chủ đề hội tụ tỏa sáng. sự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành, trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội và đại diện lãnh đạo các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố và đại diện các tỉnh thành Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phố Hà Nội Trường Xuân Dũng, trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10 cho biết, hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở tại 30 quận huyện thị xã, 579 xã phường thị trấn và tại các ngành, đoàn thể, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thủ đô. Đại hội Thể thao cơ sở đã thu hút trên 800.000 người tham gia với hàng ngàn cuộc thi đấu so tài. Nét nổi bật nhất của Đại hội thể dục thể thao cơ sở lần này là có sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Qua Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở đã phát hiện tuyển chọn nhiều vận động viên ưu tú xuất sắc để bổ sung cho đội tuyển Hà Nội, hứa hẹn đóng góp nhiều thành tích cao cho thể thao thủ đô cũng như nền thể thao nước nhà. Trong những năm gần đây, thành phố Hà Nội luôn là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về thể thao quần chúng cũng như thể thao thành tích cao. Tại các đấu trường khu vực và quốc tế, đoàn thể thao Hà Nội luôn có những đóng góp quan trọng cho thể thao nước nhà. Nổi bật là tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Hà Nội đóng góp 27,02% số huấn luyện viên vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam và giành được 213 huy chương các loại, trong đó có 62 huy chương vàng, 35 huy chương bạc, 116 huy chương đồng, chiếm trên 30% số huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam. Đặc biệt, đã giành được huy chương vàng ở các môn trong hệ thống thi đấu Olympic, ASEAS như bắn súng, cổ tạ, điền kinh, đấu kiếm, judo, ủ su, vật, phá 5 trên 21 kỷ lục SEA Games của Đoàn Thể thao Việt Nam. Năm 2022, thủ đô Hà Nội đã phối hợp tổ chức thành công lễ khai mạc, lễ bế mạc SEA Games 31, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về một kỳ SEA Games công bằng, khách quan và đáp ứng yêu cầu chuyên môn rất cao. Theo kế hoạch, ngay sau lễ khai mạc, đại hội sẽ tiến hành các nội dung của 5 môn thi đấu còn lại, bao gồm vô vi nam, kéo co, khiêu vũ thể thao, cờ tướng, điền kinh. Theo kế hoạch, đại hội thể dục thể thao thủ đô lần thứ 10 năm 2022 sẽ bế mạc vào ngày 23 tháng 10.
2: Cách đây 74 năm, vào ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua iPod. Với nội dung chỉ có mươi từ, lời kêu gọi của người đã làm dấy lên một phong trào lớn và còn nguyên giá trị đến tận hôm nay và chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa.
1: Ra đời năm 1992, phong trào Người Tốt Việc Tốt là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho hình thức, nội dung thi đua yêu nước ngày càng phong phú, hiệu quả và thiết thực, là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua Người Tốt Việc Tốt. Đến nay, sau tròn 30 năm triển khai thực hiện phong trào Người Tốt Việc Tốt, đã lan tỏa sâu rộng trong các ngành, các cấp và nhân dân thủ đô và thực sự trở thành nét văn hóa của người dân Hà Nội
2: chương trình nghệ thuật hội tụ và lan tỏa tổng kết 30 năm phong trào người tốt việc tốt 1992 2022 vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022 trực tiếp trên sóng của đài phát thanh truyền hình Hà Nội từ hát lớn mời quý vị và các bạn đón xem Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế thưa quý vị từ hôm nay ngày mùng 8 tháng 10 giá dịch vụ đăng kiểm cho xe cơ giới thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành sẽ chính thức từ điều chỉnh tăng thêm 10.000 đồng một xe Cụ thể, xe ô tô tải, xe ô tô đầu kéo và các loại xe ô tô chuyên dùng giá đăng kiểm tăng từ 560.000 đồng một xe lên 570.000 đồng một xe. Máy kéo, xe chở hành khách bốn bánh, xe chở người bốn bánh, có gắn động cơ và các loại phương tiện vận chuyển tương tự tăng lên 190.000 đồng một xe. Xe ô tô chở người trên 40 ghế, xe buýt tăng giá đăng kiểm là 360.000 đồng một xe. Xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế, mức giá đăng kiểm sẽ ở mức 290.000 đồng một xe xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương mức giá đăng kiểm sẽ là 250.000 đồng một xe thay cho mức là 240.000 đồng một xe như hiện nay.
1: Thưa quý vị, tối qua, liên bộ Công thương Tài chính đã thống nhất sẽ điều chỉnh tăng mức chi phí vận chuyển xăng dầu từ nhà máy về cảng và mức premium trong nước, các chi phí trong kinh doanh xăng dầu, trong giá cơ sở mặt hàng xăng dầu và kỳ điều hành giá xăng dầu vào ngày 11 tháng 10 tới. Việc này nhằm đảm bảo phản ánh đúng mức chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tăng mức chiết khấu trong hệ thống phân phối xăng dầu, giảm thiểu mức tác động vào giá xăng dầu và việc kiểm soát lạm phát của chính phủ. Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công Thương có phương án điều hành giá xăng dầu trong nước phù hợp, xem xét giảm mức trích lập và kết hợp sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu để việc tăng chi phí định mức này không tác động làm tăng giá cơ sở tại kỳ điều hành
2: thưa quý vị nhằm giải quyết nhu cầu vay vốn cấp thiết của công nhân có phần xóa bỏ tình trạng tín dụng đen đang diễn ra phức tạp tại các khu công nghiệp. vào chiều qua tổng liên đoàn lao động Việt Nam và công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC FE Credit đã chính thức ký kết hòa thuận hợp tác triển khai gói vay tiêu dùng ưu đãi 10.000 tỷ đồng dành cho công nhân với mức lãi suất giảm đến 50% so với lãi suất hiện hành. đối tượng của gói vay ưu đãi 10.000 tỷ đồng này là công nhân tại những khu công nghiệp. Đây là minh chứng rõ ràng nhất thể hiện quyết tâm trong hành trình mang lại nguồn vốn vay an toàn, chính thống cho người lao động, từ đó giảm thiểu tối đa khả năng tiếp cận với những hình thức tín dụng đen nhiều bên tư phức tạp. Trước đó, công ty FL Credit đã phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành khảo sát tại 6 tỉnh bao gồm Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Nam, Long An, Nghệ An, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh để lắng nghe nguyện vọng của công nhân về nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay an toàn. Sau buổi lễ ký kết FE Credit sẽ nhanh chóng triển khai giải ngân gói vay trong tháng 10 năm 2022. Để việc triển khai gói vay được hiệu quả, công ty đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, rủi ro từ khâu thẩm định xét duyệt hồ sơ.
1: Tối qua, huyện Đông Anh tổ chức gặp mặt biểu dương các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Trân trọng cảm ơn nỗ lực và sự đồng hành trách nhiệm của cộng đồng hơn 4.000 doanh nghiệp trên địa bàn trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt là những đóng góp đối với việc đảm bảo an sinh xã hội trong hơn 2 năm cuộc chiến chống dịch COVID-19. Chủ tịch UBND huyện Đông Anh vui mừng thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện và những kết quả nổi trội đạt được trong thực hiện đề án phát triển thành quận. Nhân dịp này, huyện đã biểu dương 79 doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu với tinh thần chủ động nhạy bén, bứt phá vươn lên, phát triển mạnh mẽ, xây dựng thương hiệu uy tín, trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế. Nhấn mạnh, Đồng Anh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trở thành quận vào năm 2023 và xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô. Lãnh đạo huyện mong muốn cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt cơ hội vững vàng vượt qua thách thức, tiếp tục phát huy trí tuệ, hiến kế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội toàn diện, đồng thời cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất kinh doanh.
2: Thưa quý vị, Luật kinh danh Bảo hiểm số 08/2022 QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 với nhiều điểm sửa đổi, bổ sung mới luật sẽ đảm bảo tốt hơn quyền lợi, sự an toàn của bên tham gia, đồng thời tạo hành lang thông thoáng, khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Những điểm mới của luật đã được Bộ Tài chính giới thiệu tại cuộc họp báo chuyên đề vừa diễn ra tại Hà Nội. Thị trường bảo hiểm vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những năm vừa qua và đặc biệt trong quý đồng năm nay. Về số vốn đầu tư trở lại nền kinh tế, theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 8 đạt khoảng 645,8 nghìn tỷ, Thị trường bảo hiểm đã trở thành kênh huy động vốn chung và giải hạn của nền kinh tế. Việc sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm sẽ góp phần giúp cho thị trường bảo hiểm có được hành lang pháp lý thuận lợi, phát triển bền vững và chắc chắn. Ông Nguyễn Quang Huyền, Phó cục trưởng cục quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết: Doanh nghiệp bảo hiểm phải thay đổi phương thức quản lý tài Quả chính, quản quản trị doanh nghiệp. Rồi là thứ hai là phải ứng dụng công nghệ thông tin và thứ ba đó là chúng ta các cơ quan nhà nước phải cắt giảm các thủ tục hành chính cũng như là tạo chủ động cho doanh nghiệp
0: chính những cái điều đó thì chúng ta mới khuyến khích doanh nghiệp phát
2: triển và phát triển rồi thì chúng ta mới tạo được nguồn vốn để mà đầu tư trở tạo cho nền kinh tế theo quy định mới các doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp tái bảo hiểm chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện các hoạt động đầu tư liên quan đến kinh doanh bất động sản cơ chế giám sát kiểm soát sẽ được triển khai chặt chẽ ông Nguyễn Quang Huyền phó cục trưởng cục quản lý giám sát bảo hiểm bộ tài chính thông tin cái cơ chế thì nó không khác gì cơ chế
0: bình thường đấy đây là đối với cái việc mà chúng ta cũng biết là bây giờ thì chúng ta cải cách là theo hướng nữa là hậu kiểm. À, ở đây nó có hai hình thức. Một là thông qua cái giám sát thực xa Trên cái báo cáo tài chính thì người ta sẽ có cái thể hiện cả vấn đề là đầu tư bất động sản.
2: Hai là kiểm tra tại chỗ. Cũng tại cuộc họp báo, đại diện Bộ Tài chính trả lời làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến bảo hiểm vi mô về việc dừng trích nộp quỹ bảo vệ người được bảo hiểm từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 của doanh nghiệp bảo hiểm và một số nội dung khác. Thời sự Hà Nội, nhanh,
0: chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. thưa quý vị ngày hôm qua bộ xây dựng đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo luật nhà ở và luật bất động sản sửa đổi trong đó có nhiều ý kiến của doanh nghiệp và chuyên gia xung quanh vấn đề nhà trung cư Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng đã thông báo tóm tắt về một số sửa đổi của luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở, trong đó dự kiến thể chế hóa 4 nhóm chính sách trong 11 chương với khoảng 99 điều của dự thảo luật kinh doanh bất động sản, 8 nhóm chính sách trong 13 chương với khoảng 232 điều của dự thảo luật nhà ở, cho ý kiến về các sửa đổi nhiều doanh nghiệp tập trung vào vấn đề thời hạn sở hữu nhà trung cư, trong đó kiến nghị giữ nguyên các quy định hiện hành, cho phép người mua nhà trung cư được sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất lâu dài. Tuy nhiên, ý kiến của các chuyên gia tại hội thảo lại cho rằng, việc quy định thời hạn sở hữu nhà trung cư căn cứ vào thời hạn sử dụng công trình là cần thiết. Việc này không làm mất đi tính sở hữu của người mua và đồng thời giải quyết được các bất cập liên quan đến vấn đề xuống cấp của công trình ảnh hưởng đến người mua trung cư lâu nay.
2: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2022, nhiều địa phương đã chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường khang trang sạch đẹp, trang trí pano bằng dồn chào mừng ngày lễ lớn của thủ đô. Tại các quận huyện, thị xã, phong trào giữ gìn thôn tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn cũng được phát động và được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Được phát động từ tháng 4 năm 2022, cuộc thi giữ gìn ngõ phố xanh sạch trang hoàng đường phố đẹp đã được triển khai khắp 30 quận huyện. Đến nay đã hình thành được những khu phố, khu dân cư, ngõ xóm sạch và đẹp, điển hình như các ngõ và ngách trên đường Nguyễn Văn Huyên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Người dân đã tích cực trồng hoa, cây cảnh trước nhà, không còn tình trạng rác thải tồn động trên vỉa hè, lòng đường. Người dân sắp xếp phương tiện giao thông gọn gàng đúng như quy định. Tuyến đường Mạc Thái Tông, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cũng đảm bảo các tiêu chí về trật tự vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị
1: tại khu vực ngoại thành phong trào giữ gìn thôn tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn cũng được phát động thành phong trào thi đua sôi nổi tại huyện Hoài Đức tuyến đường thôn 5 xã Yên Sở và tuyến đường thôn Dậu 2 xã Di Trạch đã được lắp đặt đèn chiếu sáng trên toàn bộ đường trục chính và ngõ ngách hai bên đường trồng cây xanh lắp đặt thùng rác đảm bảo vệ sinh môi trường các thôn Tháp Thượng Thu Quế xã Song Phượng huyện Đan Phượng còn đặc biệt làm tốt mô hình xây dựng tuyến đê kiểu mẫu huy động hàng trăm ngày công vận động xã hội hóa trồng thêm hàng nghìn cây hoa cây cảnh ở chân đê tạo điểm sáng trong cảnh quan môi trường nông thôn.
2: Thưa quý vị, ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm rác thải nhựa nói riêng đang là một trong những nỗi lo mang tính toàn cầu. Rác thải nhựa tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe con người cùng những loài sinh vật khác. Với mong muốn tận dụng nguồn rác thải tái chế một cách hiệu quả, an toàn, không gây ảnh hưởng đến môi trường, đồng thời tạo ra một sân chơi lành mạnh cho trẻ em từ những rác thải tái chế, căn cứ chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ quận và Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh Greenhop Dự án thực hiện giảm ô nhiễm rác thải nhựa với những giải pháp địa phương, mô hình này được thực hiện và khai trương ngay trong sáng nay tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm.
3: Cháu cảm thấy rất là vui vì đã có một điểm sân chơi thú vị được xây tại đây, nó có thể giúp chúng cháu trải nghiệm và giải trí sau những giờ học căng thẳng ở trên trường học. Cháu và mọi người ở đây sẽ cố gắng giữ gìn Bảo quản sân chơi này thật lâu để uh, cho trẻ em có khắp nơi đến chơi và có thể trải nghiệm ạ. Hôm
1: nay cháu rất vui vì được vui chơi giải trí ở khu chơi mới. Cháu rất cảm ơn vì, vì các bác đã xây cho cháu khu chơi mới ạ. Thời gian qua, mô hình sân chơi cho em dành cho Thanh Thiếu Nhi đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế, mô hình này còn góp phần lan tỏa những việc làm ý nghĩa. Được sự nhất trí của Đảng ủy phường, sự quan tâm, ủng hộ của Ủy ban nhân dân phường và các ngành đoàn thể, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Liên Mạc đã tổ chức họp triển khai thực hiện mô hình sân chơi tái chế cho trẻ em. Ông Đoàn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Liên Mạc chia sẻ về mô hình này tại địa phương.
0: Ngay sau khi Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ của phường có báo cáo với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường về chủ trương phối hợp với các đơn vị để thực hiện dự án mô hình làm sân chơi cho trẻ em và phụ nữ cũng như nhân dân chị ở bàn phường tại tổ dân phố Hoàng Liên 2 thì Đảng ủy, ủy ban dân phường chúng tôi cũng rất là ủng hộ và nhất trí cao đồng thời chỉ đạo để hội liên hiệp phụ nữ triển khai thực hiện mô hình này. Thì qua triển khai thì chúng tôi cũng đã ủy ban dân phường cũng đã phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ của phường để kêu gọi các cái tổ chức đơn vị doanh nghiệp cá nhân có lòng hảo tâm để xã hội hóa ủng hộ thêm nguồn kinh phí để hội triển khai mô hình này và thông qua cái mô hình này để góp phần để làm cho đẹp thêm cảnh quan môi trường đô thị thực hiện tốt trật tự văn minh đô thị trên địa bàn phường góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cũng như nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần và sức khỏe cho người dân cũng như phụ nữ và đặc biệt trong tháng 10 này là tháng hành động vì người cao tuổi thì cũng góp phần để giúp cho người cao tuổi có thêm những cái sân chơi cũng như trẻ em và phụ nữ để nâng cao sức khỏe.
1: Tại buổi lễ khánh thành và bàn giao sân chơi tái chế cho trẻ em, bà Nguyễn Thị Hồng Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Liên Mạc cho biết qua khảo sát tại khu sân chơi vườn hồng, tổ dân phố Hoàng Liên 2, hội liên hiệp phụ nữ phường đã phối hợp với Green Hub và tổ chức lăn bánh ước mơ khảo sát vị trí lắp đặt từng dụng cụ lên market các dụng cụ vui chơi dự trù kinh phí sao cho phù hợp nhất với tình hình của địa phương. Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, mô hình đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục đề ra với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng, cùng với đó là hơn 150 ngày công lao động của cán bộ tổ dân phố và hội viên phụ nữ phường với cầu bập bênh bốn chiều tường lốp leo, cầu lốp treo thăng bằng, cầu bập bênh, bàn ghế lốp, khu vui chơi liên hoàn vận động sáu mặt. Những vật liệu sử dụng để làm sân vui chơi đều được tận dụng từ những phế liệu bỏ đi như lốp xe ô tô, những tấm ván cũ được sơn sửa lại và được tái chế sạch sẽ, tạo hình, sơn màu, trang trí hình vẽ bắt mắt, tạo sự hấp dẫn đối với các em thiếu nhi. Đặc biệt là các dụng cụ vui chơi đều đảm bảo an toàn đối với trẻ em. Bà Đỗ Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Bắc Từ Liêm thông tin thêm
3: đó là sân vui chơi tái chế của trẻ em. Để ngày hôm nay chúng ta khánh thành vườn rau. À, thứ hai là mô hình chung cư xanh. Tôi sẽ tiếp tục triển khai cho thời gian tới. Trong đó có hai mô hình hoạt động lớn đã và đang triển khai mang lại kết quả đông đảo, đã thu hút được đông đảo cán bộ, viên chức và nhân dân tham gia tạo sức lan tỏa cho cộng đồng, đồng. Đó là với mô hình vân cơ lao thủ quả như là làm em zin rửa tay, rửa bát. Tôi đã triển khai rất là được lời hay cơ sở nước đã tham gia rất là tích cực từ một hội viên ban đầu đăng ký đến nay đã lan tỏa rất là nhiều.
1: Có thể nói rằng mô hình sân vui chơi tái chế cho trẻ em do hội liên hiệp phụ nữ phường triển khai thực hiện không mang ý nghĩa giá trị vật chất quá lớn. Tuy nhiên, qua hoạt động này vừa góp phần tạo sân chơi giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của thiếu nhi, người dân tại tổ dân phố Hoàng Liên 2 nói riêng và phường Liên Mạc nói chung trong tiết kiệm, linh hoạt sử dụng, tái chế các vật liệu cũ để làm việc có ích, thiết thực bảo vệ môi trường.
0: Bản giao hưởng hòa bình, chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 23 năm, thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình. Và ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc dân gian đương đại, chương trình bản giao hưởng hòa bình sẽ tôn vinh những giá trị cao quý, hồn cốt để làm nên một Thăng Long Hà Nội, Vinh thiêng và hào hoa. Trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội lúc 20 giờ thứ bảy ngày 8 tháng 10 năm 2022
2: từ nhà hát lớn Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan trung ương lần thứ tư nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra trong hai ngày, mùng 10 và 11 tháng 10 năm 2022 tại học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đại hội có chủ đề xây dựng đoàn vững mạnh, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan trung ương, Đại, đại hội, đoàn khối các cơ quan trung ương sẽ đón nhận huân chương lao động hạng nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017-2021 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan trung ương lần thứ tư nhiệm kỳ 2022-2027 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đoàn viên thanh niên trong khối. Tham dự đại hội có 294 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 80.000 đoàn viên thanh niên của 56 cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối những cơ quan trung ương.
1: Thưa quý vị, xin được cập nhật từ quý vị thính giả. Những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Ngày 8 tháng 10, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Đồng thời, c ba ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan. Bà Lan là người sáng lập và hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp. Bà Lan bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bắt tạm giam các bị can Trương Huệ Vân, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Hồ Bửu Phương, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, Nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian từ năm 2018-2019. Việc kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên. Cơ quan điều tra cũng thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của Chủ tịch Tập đoàn Phạm Thịnh Phát.
2: Quý tính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát sóng trực tiếp trên sóng Phát Thanh, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, trả lời phỏng vấn báo chí ngày 7 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Ông không loại trừ khả năng sẽ hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong thời gian dự hội nghị thượng đỉnh nhóm những nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, dự kiến diễn ra tại Indonesia từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 11 tới đây.
1: Ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương New Zealand đã chính thức nâng lãi suất thêm 0,5% lên mức 3,5%. Đây là lần thứ 8 liên tiếp cơ quan này nâng lãi suất kể từ tháng 10 năm ngoái. Dữ liệu thông kê chính thức của New Zealand cho biết, quý 2 năm nay, lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong 32 năm là 7,3%. Ngân hàng Trung ương New Zealand dự định sẽ tiếp tục tăng thêm 0,5% lãi suất vào kỳ họp tháng 11 tới.
2: Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada nhận định việc tăng lãi suất là cần thiết để kiềm chế lạm phát. Tuyên bố này cho thấy Ngân hàng Trung ương Canada sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ ngay cả khi nền kinh tế Canada đã tăng trưởng chậm lại và lạm phát bắt đầu giảm. Hầu hết những nhà dự báo ở khu vực tư nhân cho rằng Ngân hàng Trung ương sẽ đẩy lãi suất lên 4% hoặc cao hơn một chút trước khi tạm dừng.
1: Trước đó, Ngân hàng Trung ương Australia cũng đã chính thức tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25%, chạm ngưỡng 2,6%, mức cao nhất kể từ năm 2013. Ngân hàng Trung ương Israel cũng đã quyết định nâng lãi suất 0,75% lên mức 2,75%. Đây là lần thứ năm liên tiếp Ngân hàng Trung ương Israel tiến hành nâng lãi suất kể từ tháng 4 năm nay từ mức thấp kỷ lục là 0,1% duy trì trong nhiều năm.
2: Các quan chức cấp cao cấp của Liên Hợp Quốc sẽ tới Nga để thảo luận về việc mở rộng và giới hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua biên giới biển đen, dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 19 tháng 11 tới đây. Cũng theo ông Duzaric, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Martin Garfield và Tổng Thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển Rebecca Grafman sẽ tới Moscow vào khoảng một tuần để thảo luận về vấn đề trên.
1: Tại Nhật Bản, Bộ Y tế Lao động và Phúc Lợi đã cấp phép tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer dành cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi. Đây là vaccine đầu tiên dành cho nhóm tuổi này được cấp phép ở Nhật Bản.
2: Tại Đức Lâm Á, Bộ Y tế Lào kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ những quy định phòng dịch COVID-19, dù hiện nay có rất ít trường hợp mắc bệnh được báo cáo hàng ngày. Cục trưởng Cục Vệ sinh và Khuyến khích Sức khỏe Bộ Y tế Lào, Foniswits, Onetom nhấn mạnh, virus vẫn chưa biến mất và người dân nên tuân thủ những quy định phòng dịch, đặc biệt là ở nơi cung cộng.
1: Cảnh sát Đan Mạch thông báo đã bắt giữ một đối tượng là công dân Iran, 32 tuổi, mang giao trong người và đang tìm khách đi vào Tòa nhà Đại sứ quán Iran tại Copenhagen. Dự kiến trong ngày hôm nay, ngày 8 tháng 10, Tòa án thành phố Copenhagen sẽ cáo buộc đối tượng thực hiện những hành vi gồm phá hoại bạo lực và vi phạm quy định bảo vệ các nhân viên ngoại giao, Bên cạnh đó, thẩm phán cũng sẽ đưa ra quyết định về việc liệu nghi phạm có tiếp tục bị tạm giam hay không. Phản ứng trước vụ việc trên, Bộ ngoại giao Iran cùng ngày đã triệu đại sứ đan mạch Tehran đến để phản đối.
2: Ngày 7 tháng 10, Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã ra hạn mức cảnh báo màu cam về hạn hán tại một số khu vực phía nam, phía đông và tây nam của nước này. Trung tâm khuyến nghị chính quyền các địa phương sử dụng nguồn nước dự trữ cho trường hợp khẩn cấp, huy động mọi nguồn lực nước có sẵn tại địa phương nhằm đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân và gia giúp Cơ quan này cũng đề xuất thực hiện nghiêm những biện pháp bảo tồn nguồn nước và tạo ra lượng mưa nhân tạo khi cần thiết.
3: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao. Tài bảng F vòng loại U17 châu Á 2023. Với lợi thế sân nhà và được đánh giá vượt trội so với Nepal, U17 Việt Nam đã nhanh chóng áp đặt lối chơi. Trong một pha pressing ngay từ phần sân của đối thủ, đội trưởng Công Phương đã lấy được bóng và tung cú sút bằng chân trái mở tỷ số trận đấu. Chỉ bốn phút sau, tỷ số là 2-0 cho U17 Việt Nam sau pha bật cao đánh đầu của Hoàng Sơn. Ở các phút 16 và 37, lần lượt Đình Thượng và Long Vũ thực hiện những pha đi bóng khéo léo rồi cứa lòng hiểm hóc, giúp đội chủ nhà dẫn trước 4-0 khi hiệp 1 khép lại. Trong 60 phút còn lại, U17 Việt Nam dù cầm bóng nhiều, tạo ra cũng không ít các cơ hội nhưng chỉ ghi thêm một bàn nữa ở phút bù giờ do công của Văn Danh. Chiến thắng 5-0 giúp U17 Việt Nam lấy lại ngôi đầu từ Thái Lan, đội trước đó vượt qua Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 3-1. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vào ngày mùng 9 tháng 10 sẽ quyết định đội nào lọt vào vòng chung kết U17 châu Á với tư cách đầu bảng. BKMS Bình Dương nhập cuộc chủ động và sớm gây ra nhiều áp lực lên khung thành của SHB Đà Nẵng tại trận đấu sớm vòng 18 V-League. Phút thứ 20, đội khách đã có bàn mở tỷ số sau pha lập công của Edison. Ngôi sao của BKMS Bình Dương là Tiến Linh đã nhanh chóng lập cú đút bàn thắng ở các phút 60 và 68 để nâng tỷ số lên 3-0. Chưa dừng lại ở đó, từ sai lầm của hàng thủ SHB Đà Nẵng ở phút 75, Văn Vũ tạt bóng thuận lợi để tiền đạo Wellington bật cao đánh đầu ấn định thắng lợi 4-0 cho đội khách. Và kết quả này, BCA Bình Dương World Land xếp thứ bảy trên bảng xếp hạng với 22 điểm. Trong khi đó SHB Đà Nẵng đứng vị trí thứ 10 với 17 điểm.
1: Dự báo thời tiết ngày và đêm ngày 18 tháng 10 năm 2022, khu vực Hà Nội, nhiều mây, một số nơi có mưa giải rác có giông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh thu thảo và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện, thân ái chào tạm biệt.